0: اولین درس روان درمانی اینه که روان درمانگر فقط روی مراجعه میتونه تمرکز کنه نه جهان بیرون از او با بالا رفتن تجربه روان درمانگران یاد میگیرن شک و شکایت مراجعشون از جهان دیوانه بیرون رو بشنو و درک کنن اما در دامش نیفتن در اتاق روان درمانی نمیشه روی رابطه جهان با ما کار کرد فقط میشه روی رابطه خودمون با جهان کار کنیم و البته رابطه جهان بیرون با ما همیشه متأثر از رابطه ما با جهان بیرونه کم یا زیاد پس اگر همراهی برای تأثیر بر رابطه جهان با ما وجود داشته باشه اون راه از رابطه خودمون با جهان آغاز میشه این قاعده درباره زندگی آرتور شوپنهاور هم صدق میکنه تا اینجا که با دوران کودکی و نوجوانی آرتور آشنا شدیم به نظر میرسه پدر و مادرش نقش زیادی در شکلگیری شخصیتش داشتن شخصیتی بدبین و مردم گریز ولی اگر آرتور هم به یک رواندرمانگر مراجعه میکرد بعد از شکوه و گلایه از بیمهری مادر و سختگیری پدر آخرش باید به این دو سؤال جواب میداد چه نقشی برای خودت قائلی؟ حالا میخوایی چیکار کنی؟ درسته که هاینریش و یوهانا چنان که باید پدر و مادری نمی ولی نباید خوی تند و خلق تنگ آرتور جوان رو صد درصد به اینها نسبت بدیم در یاد یوحنا یوهانا اومده که آرتور حتی در سنین زیر پنج سال هم همین خلقیات رو از خودش نشون میداده و باعث رنجش پدر مادرش رو اطرافیان میشده اینطور که یوهانا نوشته آرتور حتی به عنوان یه بچه دوسه ساله هم هیچ وقت نمیتونست محبت دیگران رو جلب کنه البته امروزه ما میدونیم حتی خلقیات هم توسط ژن منتقل میشه من این قسمتو که می نوشتم یا در حرف مادربور هم افتادم مادربرگم می میگفت من 6 تا بچه داشتم و اولین بار که سینما گذاشتم دهن هر کدوم از این بچه ها یه رفتاری نشون دادن که من اون رفتار رو هنوز درشون می بینم مثلا یهو یه کاری میکنن که من یاد اون لحظه میافتم به خطر همین مادر بزرگ سنتی من اصلا باور نداره که آدم در بد به تولد مثل لح سفیده خلاصه گوی یا آرتور ژن بد اخلاقی داشته حالا که بحث ژن شد اینم بگم که سابقه که بیماری های روانی هم در خاندان شپنهابر کم نبوده خب پدرش هاینریش که خودکشی کرد مادر خود هاینریش هم زنی پرخاشگر و بی ثبات بود که سالهای آخر در تیمارستان گذشت. و آرتور سه تا امو هم داشت که یکیشون کند ذهن بود یکیشون هم چنان آدم لابالی عذاب آب اومد که حتی سرنوشتش معلوم نیست در جوانی گم و گور شد خلاصه با اون زمینه ژنتیکی و اون زمینه تربیتی شخصیت آرتور در کودکی شکل گرفت و تا آخر عمر تقریبا هیچ تغییر نکرد شاید مهمترین خصیصه شخصیتی آرتور شوپنهاور رو بشه خودبسندگی دونست خود بسندگی که نهایتا سر به تنهایی و بدبینی و مردمگریزی میکشید. از نامه های پدر مادرش معلومه که اونها هم نگران این مردم پسرشون بودن پدرش واسه نوشته بود کاش یکم یاد میگرفتی هم همرنگ جماعت بشی مادرش نوشته بود تو که میدونی من ارزشی برای آداب معاشرت های دست و پاگیر قائل نیستم ولی تو دیگه شورشو رو در آوردی خودتون تصور کنید دیگه یه پسر نوجوون که نه با فامیل میجوشه نه دوستی داره با پدر مادرش هم کلان قته و به خاطر هوش خیلی زیادش هم دیگران رو احمق میبینه و از مسخره کردنشون ابایی نداره سفرنامه آرتور 16 ساله به دور اروپا هم پر از ابراز انزجار این شکلی نسبت به پدیده‌های انسانیه. مثلا میرسیدن یه جا مجلس رقص بوده آرتور تو سفرنامه‌اش نوشته فلان جا یمش دلغک داشتن با موسیقی دم تکون میدادن یا یه جا دیگه مراسم مذهبی خاصی رو می دیدن. آرتور آرتول می نوشت یه ادد داشتن ببع میکردن خلاصه میخوا متوجه خلقش بشین اونم تو 15۱ سالگی آرتور از نوجبونی کوهنوردی می کرد و یکی از یادداشتهایی که از همون زمان به مونده به خوبی نشون میده که شوپن داره چه راهی رو میره و میخواد به چی تبدیل بشه؟ مضمون این یاد داشت اینه که زندگی فلسفی مثل کوه نوردیه گوش کنید زندگی فلسفی مثل کوه نوردیه همین که اراده میکنی بری کوه نوردی باید از شهر بزنی بیرون یعنی از عامه جدا بشی بعد که میرسی پای کوه کلی آدم دیگه هم مثل خودت میبینی که میخوان از کوه بالا برن ولی وقتی شروع میکنی به بالا رفتن هرچی بالاتر بری تعداد همقطارانت کم و کمتر میشن و اگر پایمردی کنی و تا قله کوه بری اونجا دیگه جز خودت کسی نیست به این ارتفاع رسیدن دو تا پیامت داره تنهایی و دورایی دورایی یعنی فاصله داشتن از همه چیز و همه کس از روی قله نه تنها انسان ها بلکه مسائل انسانی هم کوچیک دیده میشه از جمله رنج ها یادتونه فیلیپ میگفت میخوام مثل شوپنهاور زندگی کنم تا رنج کمتری ببرم حالا متوجه میشین چطور و مخاطبان رواق میدونن آرتور شوپنهاور دنبال چی بود دنبال دست پیدا کردن به تلسم چشم صحابی چشم صحابی یعنی رسیدن به توانایی از دور نگریستن به زندگی مثل نگریستن از ماه اگر از روی ماه به زمین نگاه کنیم مسائل انسانی بی اهمیت میشن از این فاصله یک کره خاکی میبینیم با انبوهی انسان که مثل یک ارگانیسم عمل میکنند مثل کپک روی میوه پر از قارچ و باکتریایی که دارند توی هم میلولن و دیگه اینکه یه دختر و پسر همدیگر رو دوست داشتن ولی به هم نرسیدن اینکه یکی کارش کارشو دوست نداره اینکه یکی پدرش رو از دست داده مهم به نظر نمیاد چشم صحابی یعنی این و ما میدونیم که چشم صحابی تیغ دولبهیه که با یک لبش به جنگ ابزوردی جهان و رنجهای بشری میرن ولی لبه دیگهش میتونه خود زندگی رو نابود کنه زندگی رو از حرارت بندازه و بیرنگش کنه این مباحث در فصل پوچی رواق مطرح شده هرچند اگر کسی رواق رو نشنیده همیشه توصیه من اینه که از اپیزود اول و به ترتیب بشنوه باری آرتور اون کاشفی بود که دنبال تلسم چشم صحابی رفت و پیداش کرد و تا پایان عمر از این کشف به خودش میبالید و با تکیه بر همین سلاح بود که تونست اینقدر جامع به مسائل انسان نگاه کنه از دور دیدن وسیع تر دیدنه دیگه البته گویا آرتور در جوانی و زمانی که تازه به این تلسم دست پیدا کرده بود به خطرهاشم پی میبره و همون زمان نامهی برای پیری خودش می نویسه با این مضمون که آرتور یادت باشه نباید بذاری قضاوتهای ذهنیت راه رو بر قضاوتهای عینی ببنده ولی گویا با گذر سالیان این تلسم چشم صحابی بود که غلبه کرد از این درباره پم شنیدیم که برای خلاصی از افکار وسواسی راهی هند شده تا از روش های مراقبی شرقی کمک بگیره اون شب تو قطار همراهش شدیم و حالا ادامه داستان پم با صدای توقف قطار از خواب بیدار شد همون لحظه فهمید دیشب خواب عمیق و راحتی داشته که مدت ها ازش محروم بود به خودش که اومد دید توی کوپه تنها نیست یا آقای هندی هم سوار شده و کنج مخالف کوپه نشسته. پم بلند شد سریع به نشانه احترام تکون داد و جواب گرفت. بعد از پنجره کثیف قطار به بیرون نگاه کرد. مردمی رو دید که داشتن آین و مناسکی به جا آوردند مشغول تماشا شد. همین موقع یه پسر بچه از پشت شیشه بهش علامت داد که اگر میخواد شیشه کوپش شو براش تمیز کنه. پم با اشتیاق سرشو به تایید تکون و پسر بچه اول خندید، بعد شروع کرد به تمیز کردن شیشه و انعام خوبی هم گرفت پم با خودش فکر کرد از روز اولی که وارد هند شده تا حالا این اولین پیشنهادی بود که واقعا بهش نیاز داشت ولی تا دلتون بخواد پیشنهاد رد کرده بود از پیشنهاد واکس و حنا و زیورالات و خوراکی های غیر بهداشتی بگیر تا حتی پیشنهاده بیشرمانه ولی هر پیشنهادی رو که رد می کرد انگار می شد. همینطور که از پنجره به بیرون نگاه می کرد، صف دختر پسرای جوانی رو دید که مجسمه بزرگی از یک خدای هندی به نام گانشا رو برکجاوه می بردن و همزمان دخترا برگ گل تو هوا می و پسرا اود می و دست جمعی آواز می خوندن. پم متوجه شد همسفر جدیدش مشغول آماده کردن چاییه، پس از فرصت استفاده کرد تا کمی براندازش کنه. آقای هندی در نگاه اول ظاهر مردانه جذابی داشت. پیران و شلوار کتان سرتاپ با سفیدی تنش بود و پم تعجب میکرد تو این کشور چطور کسی میتونه لباس سفید تنش کنه و از کسیف شدنش نترسه و عجیبتر اینکه ایشون هیچ کسیف نشده بود. پم تصمیم گرفت سر صحبتو باز کنه و از مرد پرسید: ببخشید، اینا دارن چی میخونن؟ پم که رو پرسید، آقای هندی داشت چای میخورد و با شنیدن صدای پم، چای تو گلوش افتاد به سفره کردند. پم لبخند زد. این سناریو انقدر براش تکرار شده که دیگه براش عادیه خیلی براش پیش میاد که وقتی سر صحبت رو با مردی باز میکنه مرد دست و پاشو گم کنه. خلاصه این چایی تو گلو جهی ها برای پم خاطر است اولین جمله آقای هندی هم خیلی خوب حرفای منو تایید میکنه ایشون سرفهش که بندومت گفت ببخشید یه لحظه یاد فیلم های آمریکایی افتادم که توش از آقای سوال میپرسه و داستان از شروع میشه. البته اینقدر لحن و کلماتش محترمانه بود که پم معذب نشد انگلیسی رو هم خیلی خوب صحبت میکرد جوری که پم حد زد تجربه زندگی در غرب هم داره مرد ادامه داد شعری که میخونن در ستایش گاناپاتیه و ازش میخوان سال دیگه هم به روستاشون بیاد پم گفت من فکر میکردم این خدایی که حمل میکنن گانشا باشه مرد هندی سعی میکرد بروز نده ولی از بخت هم صحبتی با پم در پوست نمیگنجید. و با شنیدن سؤال پم لبخند رضایتی زد چون توپ افتاده بود تو زمینی که حالا حالا ها میتونست توش بتازه به همین دلیلی که الان برای پم میگه مرد گفت در هند هزار تا خدا وجود داره و هر خدا هزار تا اسم داره گانشا هم همینطور یه اسم دیگهش گاناپاتیه بعدش شروع کرد از آداب و مناسک ستایش گانشا گفتن و انصافا هم خوب حرف میزد و توجه پم رو کاملا جلب کرده بود کل مراسمی رو که اون ور شیشه داشت زنده برگزار میشد آقای هندی این ور شیشه گزارش میکرد با تمام جزئیات و تاریخچه و سمبلها و معونیشون حتی اینکه دیروز چیکار کردن فردا چیکار میکنن روز آخر قراره چی کار کنن. پم از دانش و فن قسطگویی مرد هندی ذوق کرده بود و مرد هندی از اقبال همصحبتی با پم و البته حین قسطگویی محو جزئیات صورت و حالات پم شده بود و با خودش میگفت خدا یا این انگار از حکاکیه کاماسوترا بیرون اومده و همونطور که قبلا گفتم ایشون هم نمیتونست جلوی خیال بافیاشو بگیره و داشت به آینده فکر میکرد مثلا به این که این آشنایی تا کجا میتونه پیش بره آیا ممکنه در طالعم اومده باشه که روزی بتونم این زن رو لمس کنم خلاصه توضیحاتشو ادامه داد و گفت و گفت و بافت و وقتی دید توجه پم رو به تمامی مال خودش کرده و تو هنوز تو زمین خودشه تصمیم گرفت یه قدم بیاد جلوتر پس خودشو معرفی کرد اسم من وجایه اسم منم پمه وجای گفت هر المانی در آیین هندو خود شامل کلی المان دیگه است مثلا همین گانشا بعد دست کرد تو یقهش و یه مجسمه گانشا که با زنجیر آویزون بود بیرون آورد و گفت بیا با دقت نگاه کن توجه کردید دیگه زنجیر رو از گردنش بیرون نیاورد گفت بیا همینجا نگاه کن پم از جاش بلند شد و رفت کنار وجای نشست مجسمه رو گرفت و درش دقیق شد گانشا بدنی چاق و چله مثل بودا داره با سر یک فیل پم چرا چاقه؟ به جای گفت از بس که و عاشق شیرینی شما شیرینی هندی خوردین پم گفت نه ولی نگران شد که نکنه به جای اسکیف شیرینی در بیاره و تعرف کنه در حالی که مهمترین توصیه‌ای که قبل از سفر بهش کرده بودن این بود که اونجا جز غذای هتل‌های 4 ستاره و چیزای پوسکندنی مثل نارنگی و موز هیچی نخوره یکی از دوستاش تو سفر هند فقط یه چای بیرون هتل خورده بود و یالقان گرفته بود ولی خوشبختانه به جای فقط از طعم خوب شیرینیای هندی تعریف کرد و ادامه داد خلاصه شکم گندگی گانشا به خاطر همین شیرینی بعد بیرون پنجره رو نشون داد و گفت اون کره زرد رنگ رو میبینی دختر رو دارن حمل میکنن پم از پنجره نگاه کرد و گفت آره فکر کنم نماد خورشیده به جای گفت نه ماهه و اینم قصه داره وجای همش مراقب بود تا اگر ذرهی نشان از کسالت و بیحسلگی در پم پیدا شد حرفش رو قیچی کنه ولی به تبهر قصه گوی خودشم ایمان داشت و وقتی نگاه مشتاق و جویای پم رو دید ادامه داد و اما قصه ماه میگن یه شب که گانشا به یه مهمونی دعوت بود تو مهمونی اینقدر شیرینی خورد که شکمش دو برابر باد کرد جوری که حتی نمیتونست درست راه بره از مهمونی که اومد بیرون تلوخوران و به سختی راهشو پیش گرفت و رفت ولی یه جا دیگه تعادلشو از دست داد و چنان خورد زمین که هرچی خورده بود از هر روزن بدنش زد بیرون پم خندید و گفت ای وجایی گفت آره صحنه خیلی خنده دار و خجالت آوری بود ولی خوشبختانه کسی این صحنه رو ندید به جز ماه که اونم مثل شما زد زیر خنده پم پرسید گانشا چیکار کرد وجایی گفت گانشا عصبانی شد و ماه رو از جهان اخراج کرد پم گفت او وجایی ادامه داد وقتی آسمون شب بی ماه موند مردم خیلی ناراحت شدن و گریه زاری سر دادن و به درگاه شیوا پدر گانشا استقاسه کردن که ماه رو بهشون برگردونه. شیوا هم پادرمیونی کرد و بلاخره گانشا حاضر شد در مجازات ماه تخفیف بده. اینطور که هر سی شب فقط یک بار ماه اجازه داره با رخ کامل ظاهر بشه و باقی شب ها باید هلالی باشه. ابتدا و انتهای این سی شب هم باید در مهاق بره. همینطور که وجای اینا رو تعریف میکرد و پم کنارش خم شده بود تا گانشا رو با دقت ببینه قلب وجای جوری میزد که نگران بود پم صداشو رو و بگه خاک تو سرت مرتی که بی جنبه. پم برای وجای سارا ساراسواتی الههی زیبایی بود و الان که عطر پم توی مشامش میپیچید حضور لطیفش رو کنارش حس میکرد و میتونست باش حرف بزنه سلول سلول بدنش نبز داشت البته از حق نگذریم پم هم حین نظاری گانش و حواسش به وجای بود پوست شکلاتی رنگش ریش خلوت و آنکادر شده قشنگش عطر شیرین و گرمش نزاکتش و البته صدای آرامش بخش وجای برای پم جذاب بود و حتی از ذهنش عبور کرد که اگه به جای کوپه قطار توی لابی هتل هم دیگه رو دیده بودیم ماجرا چطور پیش میرفت؟ پم که از داستان ویجای حسابی سرگرم شده بود ازش تشکر کرد و خواست بره سر جاش بشینه ولی همین موقع ویجای دست کرد تو کیفش یه ذره در آورد و گفت مجسمه گانشا ریزکاری هم زیاد داره ها مطمئنم هم به همش دقت نکردی بیا با این ذره نگاه کن پم که نینخیز شده بود دوباره نشست و ذره رو گرفت و با دقت نگاه کرد اونم بی نشانی از کسالت ویجای گفت سر بزرگ فیل به ما میگه باید بزرگ فکر کنیم گوشهای بزرگم میگه خوب گوش کنیم چشماشو نگاه کن ریزشون کرده این به آدم حس دقت و تمرکز میده دهن کچیکشم میگه زیاد حرف نزنیم که البته فکر کنم من این آموزه گانشه رو دارم نادیده میگیرم پم گفت نه نه به هیچ فش دارم لذت میبرم وجایی گفت پس بازم دقت کن دیگه چی میبینی؟ پم گفت چرا فقط یه آج داره و جای گفت این یعنی داشته های ما همیشه گی نیستن و ممکن از دست برن مثلا سلامتی، ثروت. پم گفت اون چیه دستش؟ تبر؟ و جای گفت آره برای بریدن از تعلقات زندگی پم گفت این بریدن از تعلقات شبیه تعالیم بوداست و جایی گفت خب بودا هم قبل از اینکه بودا بشه هندو بوده پم گفت اون چیه تو دست دیگش؟ و جایی گفت ریسمان؟ برای اینکه ازش بالا بره و نشان از تلاش برای تعالیه. حرفا و صدای آرامش بخش و جایی به همراه بوی خوش اطرش پم و تو خلصه برده بود و انقریب بود که سرشو بذاره روشونه و, و به خواب بره. اما قطار که تا الان توقف کرده بود ناگهان تکون شدیدی خورد و پم هوشیار شد. و جایی گفت مرکوبمون باز به حرکت در اومد. یعنی وسیله نقلیمون. مرکوب گانشا رو هم دیدی؟ نیاز به دقت بیشتری داره آقا ویلکون هم نیست تا کل تاریخ هزاران ساله ی هندون اگه بیخیال نمیشه پم با دقت که نگاه کرد یه موش زیر پای گانشا دید گفت قبلا تو نقاشیه گانشا این موشو دیده بودم ولی حکمتش رو نمیدونم جایی گفت موش نماد اشتیاق و حرسه. ما معتقدیم اشتیاق و هرس یک منشع دارن و فقط در صورتی میتونی از این منبع انرژی بهره ببری که کنترلش در اختیارت باشه و مشتاق زندگی کنی وگرنه تبدیل به هرس میشه و خرابی به بار میاره من اگه جای پم بودم میگفتم اگه از تو کیفت میکروسکوپ در نمیاری که ما بریم بشینیم سر جامون ولی پم فقط تشکر کرد و بالاخره رفت سر جاش نشست و به بیرون خیره شد رودخونه های عمدتاً کسیف، گاوای لاغر که پلاستیک میخوردن مردم پابرهنه و البته درختان و گیاهان بومی رو میدید ولی راستش داشت به وجای فکر میکرد مدت‌ها بود چنین مکالمه گرم و دلنشینی رو با یه مرد تجربه نکرده بود وجای هنرمندانی نزاکت رو رایت میکرد و با زرافت تمام وارد مرزهای های پم شده بود البته پمیاد گروهشونم افتاد و دید بی اگه تونی، گیل، استیو و از همه مهمتر جولیوس رو نادیده بگیره اونا هم همگی مردان مهم زندگی پم بودند که بودنشون رو قدر میدونست پم درباره تونی اینطور فکر می کرد که تونی حاضر هر کاری براش بکنه استی و هم همیشه با بزرگمنشیشون پم رو دلگرد میکردند و البته عشق جولیوس به بچه ها هم انگار بی پایان بود اما به هر حال جایی هنر و بی مثالی نشون داده بود همین موقع و هم داشت به پم فکر می کرد و قلبش همچنان تندتون میزد برای اینکه آروم بشه دست کرد تو کیفش و یه پاکت سیگار بیرون آورد نه برای سیگار کشیدن این پاکت خالی سیگاریه که پدر وجای می‌کشید و روش به انگلیسی و هندی نوشته بود جهان گذران اسم سیگار جهان گذران بود و جای با خوندن این نوشته تلاش کرد روی لحظه اکنون تمرکز کنه بعد سرش رو تکیه داد و کم کم نبضش آروم گرفت پم که زیرچشمی و, و زیر نظر داشت متوجه شد که داره مراقبه میکنه. همین لحظه پاکت از دست ویجای افتاد زمین یا شاید هم خودش انداخت از این مارمولک هرچی بگی برمیاد پم پاکت رو برداشت و نوشته ای روشو خوند و گفت چه اسم عجیبی برای سیگار انتخاب کردن ویجای آروم چشمشو باز کرد و گفت ما هندیا از هر فرصتی برای تلنگر و بیداری استفاده میکنیم این نوشته هم قرار یاداوری کنه که جهان در گذره درست مثل مناظر پشت شیشه قطار و باید در لحظه اکنون حاضر بود وگرنه لحظه از دست میره زندگی مثل پا گذاشتن توی یه رودخونه است. به محض اینکه پاتو میذاری تو رودخونه، متوجه گذر آب از کنار پات میشی، گذری بی توقف. یکی از مراقبهای مورد علاقه من تمرکز روی همین حقیقته. پم گفت: "پس مراقبتونو به هم زدم، عذر میخوام اما به جای با نرمی سرش رو تکون داد و گفت: "ما معتقدیم هیچ کس نمیتونه آرامش کس دیگه رو به هم بزنه. این خودمونیم که آرامشمون از دست میدیم." داخل پرانتز این آموزه خیلی مهمیه لطفا اینو گوشه ذهنتون داشته باشین در آینده بهش برمیگردیم. باری باری جای متوجه اشتیاق شدید خودش بود اشتیاق برای ادامه این همصحبتی اشتیاق برای دوباره متعجب کردن پم خندوندنش یا دیدن حس قدردانی تو صورتش ولی به خودش یادآوری کرد که این زن هم بخشی از نمایش گذران زندگی مبادا فراموش کنی البته کلمات بعدی رو جوری انتخاب کرد که با این واقعیت در تضاد بود و جای گفت راستش میخوام اعتراف کنم این همصحبتی برام خیلی ارزشمنده و مطمئنم تا مدت‌ها حتی از فکر کردن بهش لذت خواهم برد. من تا چند دقیقه دیگه پیاده میشم. دارم به معبد آشرام میرم. اونجا قرار ده روز روزه سکوت بگیرم و این همصحبتی قبل از اون سکوت طولانی برام حکم آرزوی قبل از اعدام داره. مثل فیلم های آمریکایی که به اعدامی اجازه میدن قبل از مرگ یه غذای خوشمزه بخوره. پم خیلی اهل فیلم نبود، یادم این و این تشبیه وجای و خیلی درک نکرد ولی از حرفش جا خورد و گفت چه جالب منم دارم میرم آشرام ولی نمیدونستم اونجا قرار ده روز روزه سکوت بگیریم ویجای گفت سکوت مهمترین اصل مراقبه است تو ی جز سوالات ضروری اونم از کارکنان معبد اجازه هیچ صحبتی نداریم تجربه قبلی نداشتین؟ پم گفت نه من استاد دانشگاه هم زبان فرانسه درس میدم یکی از دانشجوام که پارسال اینجا اومده بود و تجربه خوب و شفا بخشی داشت به منم توصیه کرد بیام فقط هم گفت با ذهن باز برو ولی دیگه از جزئیاتش برام نگفت مثلا همین 10 روز سکوت این موقع ویجای داشت سرشو به دو طرف تکون میداد مثل موقعی که ما میگیم پم گفت کار غلطی کردم به جای خندید و گفت نه یادتون باشه توی هند تکون دادن سر به دو طرف یعنی موافقت و تکون دادن سر به بالا و پایین یعنی مخالفت درست برعکس فرهنگ آمریکایی پم یه لحظه تمام طول سفرشون مرور کرد و یادش اومد هر بار هر کی پیشنهادی براش داشت هر چقدر سرشو به اطراف تکون میداد اونا مصر تر می شدن و الان دلیلشو میفهمید یه آقای یکپری هم بود که با زبان اشاره بهش پیشنهاد بی داد و پم واسه اونم سرشو به اطراف تکون داده بود خدایا پم تو این فکر ها بود که ویجای گفت من همیشه به دوستای غربی میگم و به مراقبه هندی تشویق میکنید از سختیاشم بگید واقعا ساده نیست مخصوصا جایی مثل آشرام مراقبه از ساعت چهار صبح شروع میشه روزی یه بعد غذا میدن جای خواب راحت ندارن از دوش روزانه خبری نیست رعایت سکوت هم که به جدی ترین شکل لازمه همینطور که ویجای اینا میگفت تو دل پم خالی میشد همین موقع سرعت قطار شروع کرد به کم شدن پم که حسابی مضطرب شده بود حس میکرد به سمت قربانگاه میره و به این نتیجه رسید که اون اعدامی که وجایی میگفت در واقع خود پمه وجایی گفت دیگه رسیدیم بعد از ازش بلند شد که رو برداره و گفت تجربه آغاز میشود پم که دیگه واقعا ترسیده بود گفت یعنی اگه اونجا همو ببینیمم هم نمیتونیم با هم حرف بزنیم ویجای گفت نه پم گفت از زبان اشاره چی ویجای گفت نه پم که فقط دنبال چاره میگشت گفت نوشتری چی من قلم و کاغذ همرامه جای لبخند زد و گفت سکوت عظیم تنها راه بهره بردن از آشرامه همین که به آشرام رسیده بودن پم احساس میکرد وجای عوض شده انگار از همین الان وارد فضای مراقبه شده بود پم گفت لاقل همین که میدونم شما اونجا هستین بهم به آرامش میده اصلا شاید تو مسیر برگشت باز با هم هم مسیر شدیم ها؟ همین موقع وجای در کوپر رو باز کرد و بدون اینکه به پم نگاه کنه گفت نباید به این چیزا فکر کنیم فقط لحظه اکنونه که وجود داره با فکر کردن به گذشته و احتمالات آینده لحظه اکنون از دست میره جهان گذران بعد انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش غرق لذت همصحبتی با پم بود کوپر رو ترک کرد